0: Hermanos, estamos muy felices de poder tenerle a todos los presentes en esta mañana. Vaya por favor con, eh, conmigo en su Biblia, en el libro de Marcos, Marcos capítulo número 10. Y mientras que lo buscan, ¿ha conocido alguna persona que no hace nada sin tener algo a cambio? No sé, a lo mejor pueden ser los hijos, que usted le invita a buscar algo, ir a comprar a lo mejor o hacer su cama. Y le dicen, ya, lo hago, pero... y dan como sus condiciones. O a lo mejor ha conocido a, a gente que a lo mejor siempre busca hacer las cosas por una recompensa. Y justo de eso vamos a hablar en esta hora, la recompensa de seguir a Cristo, la recompensa bíblica del discipulado. Y si vamos al libro de Marcos capítulo 10, la semana pasada estuvimos viendo el caso de un joven que vino a Cristo y tenía muchas riquezas y cuando Cristo le invitó, le confrontó con la palabra a poder dejar su pecado de codicia, él se fue muy triste y él abandonó de la, la preocupación que tenía, la inquietud que tenía de querer seguir a Cristo, continuamos con esa historia y de, decía el 27 entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios estaba hablando de la salvación de este hombre estaba hablando de lo que era imposible para el hombre salvarse el Señor hizo posible a través de la cruz de Cristo ahora viene un discípulo a la escena que se llama Pedro entonces Pedro Comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No sé si te imaginas la escena, pero estaba aquí Jesús tratando de animar a sus discípulos después de ver esta deserción de un joven que quería realmente quizás seguir a Cristo pero al ver los costos no estaba dispuesto realmente a seguirlo y Pedro, ahí como bien entusiasmado, bien orgulloso él recordó a Cristo y le dijo Señor, ¿te acuerdas que nosotros dejamos nuestras redes? dejamos nuestros barcos, dejamos a nuestros padres hemos dejado nuestra ciudad hemos dejado todo por seguirte a ti ¿qué recompensa tendremos? Fíjate, el 29, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, y subraya esta frase porque es muy importante, hermanos, por causa de mí y del Evangelio, versículo número 30, que no reciba cien veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Lo interesante es que a lo mejor te puedes imaginar a Pedro, ¡ah, perfecto! El Señor me va a decir cuál es nuestra recompensa. Y lo interesante del Señor Jesucristo dijo, sí, vas a tener cien veces más, pero también va a ser acompañado por persecución, por problemas, por aflicciones, por enfermedades. Y en el siglo venidero, en la vida eterna, vas a poder disfrutar todas esas bendiciones. ¿Sabes que el Señor Jesucristo no está negando que hay una recompensa de poder seguirle? Pero sí acá quiere clarificarnos cuál es la motivación correcta de poder buscar ese tipo de recompensa. Pero muchos dice el 31, primeros serán postreros. Y los postreros... Primeros, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. «He aquí», dice la Escritura en el 33, «subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y entregarán a los gentiles» y les encarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán más al tercer día, que dice la Escritura? Resucitará. Esta es tercera vez en este Evangelio que viene a enfatizar el, el Señor Jesucristo su necesidad de padecer mucho, y ser crucificado y resucitar para los propósitos eternos del Señor. Entonces Jacobo y Juan, dos de los discípulos, que también tenemos de Jacobo una carta llamada Santiago, por una mala traducción de su nombre, San Jacobo o Santiago, y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiésemos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria... Nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y fíjate el 45, un texto importantísimo en este tramo de la Escritura dice, ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes qué? Podemos ver dos cosas interesantes en este estudio de esta, de esta tarde en cuanto a la recompensa de seguir a Cristo, la recompensa del discipulado. En primer lugar, podemos ver que hay una promesa de recompensa. ¿Sabes qué? El Señor Jesús entiende mejor que nadie los costos que tiene en tu vida poder dejar algunas cosas para seguirle a Él. ¿Y sabes qué? no te va a dejar lejos de la recompensa que Él quiere darte a tu vida. Él nos recompensará pero hermano, no malentiendas, no, no es que tú des tu diezmo y el Señor te va a dar más economía, no es que tú des diez mil al Señor y cien mil te va a devolver. No está hablando ese tipo de recompensa, no está hablando de recompensa monetaria, no está hablando de recompensa en esta vida, sino que está hablando de recompensa en la siguiente vida, en el reino de los cielos. ¿Sabes qué? Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie. Más bien en 1 Samuel 2.30 dice que Dios honra a lo que les honra. Si tú quieres vivir tu vida para honrar al Señor, ser un discípulo, un seguidor consagrado a Él de forma radical, dejando algunas cosas que te impiden seguirle a Él y poder tomar tu cruz y seguirle, ¿sabes qué? Tú estás honrando al Señor y por ende Dios te va a honrar a ti estas promesas eternas están acompañadas por persecuciones también terrenales. Fíjate nuevamente, volvamos al texto en Marcos 10 y fíjate el versículo número 30 al final dice con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Dios no nos recompensa quitándonos sufrimiento de nuestra vida. A veces el sufrimiento es necesario hermanos para ser un buen seguidor de Cristo. A veces un sufrimiento es la forma que Dios tiene, la herramienta que Dios ocupa para conformarnos, para moldearnos más a su semejanza. En Filipenses 3.10 dice el apóstol Pablo que los sufrimientos le ayudan a ser más semejante a Cristo, las persecuciones los problemas, las enfermedades las dificultades económicas los problemas familiares lo que estamos viviendo hermanos son dados como de parte de Dios como una recompensa a nuestras vidas para moldear nuestro carácter a la imagen y semejanza del Señor nuestra recompensa futura será disfrutar en el cielo con más en esa vida eterna hay gente que va a llegar al cielo sin poder haber hecho nada acá en la tierra y su recompensa eternal no va a ser tan grande. ¿Sabes que la Biblia enseña mucho que el creyente está de pasada por esta vida? La Biblia enseña mucho que somos solamente extranjeros y peregrinos porque nuestra ciudadanía, nuestro lugar ahora está en los cielos con Cristo Jesús. ¿Por qué damos a la obra del Señor, hermano? Porque estamos haciendo tesoros en el cielo. ¿Por qué servimos al Señor acá en la tierra? Porque Dios ha prometido recompensas, por la eternidad. En Mateo 6, un texto muy conocido hablando de la economía, está hablando un poco acerca de esta verdad, porque nosotros debemos buscar hacer tesoros en el cielo, porque en el cielo, hermanos, vamos a tener la recompensa a nuestro seguir de Cristo. Fíjate en Mateo 6, 19 al 21, va a aparecer por pantalla, no os hagáis tesoros en donde dice la escritura, en la... Sí. Donde la polilla. Y el orín corrompe. y donde ladrones minan y hurtan. Versículo número 20. Si no haceos, fíjate, este es un mandato del Señor: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El Señor Jesucristo está diciendo: ¿Sabes qué? Sí te voy a recompensar pero te voy a recompensar porque tú estás pensando no en ti, sino que estás pensando en mí y lo que me va a traer gloria a mí. Y la recompensa, hermano, no va a ser en esta vida, va a ser en la siguiente. Por ende, si tú estás esforzándote, hermano, en querer servir al Señor para tener un puesto de importancia quizás, o servir al Señor para ser reconocido en esta tierra, o sirviendo al Señor para obtener algo de parte de Dios, ahora, hermano, que tienes un mal enfoque, una mala motivación. La recompensa está basada en la devoción y fidelidad de Cristo, no en una posición o en un tiempo de servicio, no en un lugar en la mesa, en el trono de Dios por la eternidad como estos discípulos, sino en lo que Dios ve de nuestros corazones, un deseo sincero de amarle a Él, y no solamente de amarle a Él, sino seguir fieles a su causa. Por ende, esta recompensa Dios ha prometido, para todos hermanos, esta recompensa la verdad no podemos medir cuánto va a dar o cuánto no va a dar porque el mismo Señor dice que no está determinado por Él sino por el Padre Celestial de qué va a dar a cada uno por ende no debes pensar es que yo estoy haciendo esto para tener esto de parte de Dios no funciona así las matemáticas del Señor, la recompensa va a venir pero debemos tener fe y confianza en que va a ser mucho mejor de lo que nosotros podamos esperar. ¿Amén, hermanos? Por ende, en segundo lugar, también tenemos que ver en este texto la motivación para recibir esa recompensa. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en el versículo 29 al final. Jesús, dijo, y Jesús respondió y les dijo, y al final de este texto da algo interesante que te animé a subrayar, dice, por causa de qué? de mí y del Evangelio. Lo interesante es que las motivaciones de Pedro, de Jacobo y de Juan eran bien egoístas, eran bien orgullosas. No hace Pedro una pregunta simplemente para, para enfatizar el deseo de seguir a Cristo por su causa y por amor a Él. Está haciendo esa pregunta porque él quiere saber qué puede obtener de ese, de ese compromiso con el Señor. No está pensando en la causa de Cristo, no está pensando en Cristo mismo, más bien está pensando... En su persona. Santiago 4, acompáñenme por favor ahí. Santiago capítulo 4, fíjate lo que dice la Escritura. En Santiago capítulo número 4, vamos a leer a partir del versículo número 2. Dice la Escritura: codiciáis y no tenéis. ¿Te acuerdas que lo que estamos hablando en este tramo de la Escritura está tocando el pecado de la codicia? Y la Biblia dice: codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Versículo número 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabes qué? Si tu motivación de seguir a Cristo es para obtener algo de Cristo, es para, a lo mejor, que solucione el problema para estar en paz con el mundo, para hacer un consenso entre Dios y quizás lo que no le agrada a Dios, ¿sabes que Esa motivación Dios nunca la va a responder nunca la va a recompensar nunca va a avalar esa petición de hecho todo lo contrario te va a ayudar a que entiendas que no podemos ser amigos de Dios y del mundo a la vez o somos amigos de Dios y aborrecemos el mundo o somos amigos del mundo y por consiguiente nos constituimos enemigos de Dios hermano no funciona que debemos jugar al cristianismo para Dios no se trata de eso todo aquel que quiera venir en pos de mí, Marcos 8:34, 34, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, invita Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Ellos pedían cosas que ni entendían. En el tramo de la Escritura, si volvemos al, al libro de Marcos, miren el capítulo número 10, fíjate lo que dice en el versículo número 38, Jesús les dijo, eh, no sabéis lo que pedís. Subraya por favor esa frase ahí, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Ellos realmente no estaban entendiendo en este tramo de la escritura lo que estaban pidiendo a Dios porque la copa, más adelante en el libro de Marcos capítulo 14, solamente anótalo, no vamos a leerlo porque ya vamos a llegar en un par de semanas ahí a estudiar, pero del versículo 32 al 36 la copa la simbolizaba el Señor Jesucristo con el sufrimiento que iba a, iba a vivir Él para su martirio, tortura y todo lo que iba a pasar en esa semana de la pasión para ir a la cruz a morir por nosotros y dar su vida por rescate de nosotros. Y si tú ves la historia de la iglesia, vas a ver que los discípulos fueron y obtuvieron realmente lo que estaban pidiendo al el Señor. Ellos estaban pidiendo cosas que ni entendían, hermano. Ellos, según la tradición, Jacobo en Hechos 12:1 al 2, sería martirizado para poder ser muerto. Fue perseguido, fue torturado. Según la tradición, Juan experimentaría persecución y exilio. Pedro, según lo que nos enseña la historia, él fue crucificado y muerto. Pero fue crucificado y muerto al revés, porque no se consideraba digno de morir como su salvador. Ellos sí tuvieron lo que estaban pidiendo. Pero lo interesante, hermanos, es que tú y yo a veces pedimos cosas a Dios que ni entendemos y cuando nos dio, Dios nos da eso que pedimos, rezongamos contra Dios, nos, uh, nos enojamos con Él, porque a veces le decimos, Señor, quiero ser más conforme a ti. Y cuando manda el problema, manda la dificultad, nos enojamos con el Señor. Pero ¿sabes qué? Esa es la herramienta que Dios está usando a veces para forjar más su vida en nosotros. Está forjando carácter en nosotros, el carácter de Cristo. Nunca crecemos más, hermanos, como cuando somos más perseguidos por nuestra fe, por causa de Cristo y del Evangelio. Solo un momento donde más crecemos como cristianos. Solo los momento donde más oramos. No sé si puedes entender eso, hermano. Cuando hay problemas, ora más al Señor. Amén. Busca más su palabra. Busca más consejos. ¿Sabes que a veces el Señor nos da lo que nosotros pedimos, aunque no entendemos lo que nosotros pedimos? Y si estamos pidiendo a Dios pruebas, hermanos, Dios va a mandar pruebas a nuestra vida. Y eso era lo que estaba pasando en la vida de estos hombres. Jesús no estaba en contra de buscar la grandeza, hermano. Más bien, como hemos hablado antes, la redefine y exalta la grandeza verdadera en la posición de un siervo, de servicio, de buscar honrar y glorificar a él. Por sobre todo, la motivación correcta siempre ha sido, para el discípulo de Cristo, Cristo y su causa. Hermanos, ¿por qué nos congregamos? Por amor a Cristo. ¿Amén? ¿Por qué evangelizamos? Por la causa de Cristo. ¿Por qué entregamos nuestros diezmos y ofrendas? Por amor a Cristo y su causa. ¿Por qué vamos a un discipulado a aprender más de Cristo? Por amor a Cristo y su causa, porque queremos seguir la obra de Cristo. Hermano, todo lo que hacemos debe tener la motivación de ser Cristo, solo Cristo y nada más que Cristo. ¿Amén, hermanos? Y eso debe ser una motivación correcta. La motivación de Cristo y su causa. El motivo es el amor y el mensaje de salvación. Las recompensas están en las manos de Dios, porque el servicio va a requerir la misma humildad de lo que ha hecho Cristo ¿sabes que cuando vemos a Cristo como la motivación vamos a vernos más humildes como Cristo Cristo está invitando a la gente aprende de mí que soy manso y humilde de corazón mi yugo es fácil ligera mi carga dice el Señor Jesucristo vengan a mí todos los que son están trabajados y cargados y yo os haré descansar pone la mano en el arado y no vuelvas atrás, no mires para atrás. Hermano, la Biblia está lleno de llamados del Señor que nos invitan a confiar en Él, en Él, y no solamente en Él, pero también en, causa, en la causa de Él. El ejemplo sublime de servicio y humildad, adivinen quién fue, Cristo mismo. Fíjate el versículo 45, es muy interesante y hermoso este pasaje, dice, porque el Hijo del Hombre, ¿no vino para qué, hermano? A veces venimos a la iglesia para ser servidos. Venimos a la iglesia para saber qué voy a obtener. Venimos a la iglesia para saber si Dios me quiere bendecir, porque si no voy a la iglesia, a lo mejor Dios me va a maldecir. No, ese es un pensamiento erróneo, hermano. Venimos a la iglesia por Cristo y la causa de Cristo. ¿Amén? Cristo no vino para ser servido. Y sus seguidores, nosotros como cristianos, tampoco debemos buscar ser servidos. Hermano, si no te sirven a ti... No debes ofenderte hermano, un siervo no se ofende por no ser tratado de la forma correcta, de hecho todo lo contrario, el siervo es el trato natural que recibe, un trato apático, un trato que no es correcto, un trato que no le va a agradar a él, porque el siervo no está para agradarse, el siervo está para agradar a su amo, y Cristo no muestra la mentalidad de siervo, la mentalidad de ser sumisos a la voluntad del Señor. Él mismo no vino para ser servido, sino para que enseñe la Escritura, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo interesante de este pasaje, estudiando el Evangelio de Marcos, este es el pasaje más importante en el Evangelio de Marcos. Este pasaje nos muestra un antes. Y un después de este evangelio, desde el capítulo 1 al 10, vemos que Cristo no vino para ser servido, si vino para servir. Y desde hasta el capítulo número 10 vas a encontrar a Cristo sirviendo, sirviendo, sirviendo y no obteniendo nada a cambio. Y desde el capítulo número 11 hasta el 16, vemos que Cristo está preparando su vida para darle por nosotros, para rescatar nuestras almas. Hermanos, este pasaje es maravilloso porque nos muestra la esencia misma del Evangelio. El Evangelio no está para agradarnos, está para agradar a Cristo. ¿Amén? Está por la causa de Cristo. Está para traer más gente a los pies de Cristo. Alguien dijo que cuando Cristo murió, lo hizo por nosotros. Que cuando Cristo sufrió, lo hizo en nuestro lugar. Que cuando Cristo colgó de la cruz, lo hizo como nuestro sustituto. Cuando derramó su sangre... Ese fue el precio perfecto de nuestras almas, hermano. ¿Por qué creemos que seguir a Cristo la recompensa van a ser felicidad, gozo, prosperidad, si Cristo en esta tierra no tuvo eso? El Hijo del Hombre no tuvo morada donde recostar su cabeza, no tuvo un hogar propio. Él nos enseña a vivir de, la forma, de esa forma. Si queremos ser seguidores de Cristo, si queremos ser un verdadero discípulo de Cristo, dejemos de pensar egoístamente, hermano. Empecemos a pensar en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, en su causa, y cómo nosotros podemos seguir avanzando en esa causa. Cristo está invitando hoy, hermanos, a seguir su ejemplo de humildad, servicio y sacrificio. Hermanos, ¿quieres tener recompensas en el cielo? ¿Amén? Sin duda, necesitamos y anhelamos esa recompensa. Pero la motivación, hermano, siempre debe ser Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, sufriendo la cruz, lo hizo gozoso, porque tenía un objetivo delante. ¿Sabes qué, hermanos? Cuando sufras, cuando vivas para Cristo, tomes decisión, ten en mente, esto está trayendo gloria a Cristo, esto me está ayudando a moldear mi vida al carácter de Cristo, esto es por causa de Cristo y de Él más encima por su obra. Hermano, te quiero invitar a que hoy tomes una decisión. Es hermoso seguir a Cristo. ¿Amén, hermanos? Amén. Es lo que, un privilegio que nosotros no merecemos. Pero debes entender, hermano, que lo que pides a veces no va a ser lo que tú quieres. Y seguir a Cristo va a ser mucho mejor de lo que tú pides hermano porque Dios te va a recompensar por la eternidad si lo estás haciendo con la motivación correcta y hoy te invito hermano a que tomes la decisión de seguir a Cristo pero con la motivación correcta vamos a orar gracias Padre por este llamado Señor de tu palabra que nos ayuda a entender la necesidad de ser un discípulo comprometido a ti Señor y Padre te ruego y te pido Señor que nos ayudes a entender lo maravilloso de poder seguirte a ti Señor gracias Padre amado porque nos has amado y has entregado tu vida en rescate por nosotros Señor y te pedimos Señor que en respuesta a ese precioso precio de sangre que tú has derramado que muchos de nosotros podamos hoy decidir ser un discípulo tuyo Señor entendiendo que van a haber recompensas por la eternidad pero no lo hacemos por la recompensa, lo hacemos por amor a ti lo hacemos por querer ver que tu obra siga progresando y Padre ayúdame en mi corazón, examina mi mente, mi alma, Señor. Si hay una cuota de orgullo, de egoísmo, una cuota de buscar mi propio reino, Señor, en esta hora, que tú me ayudes a poder verlo claramente y poder confesar este pecado y apartarme de eso, Señor. Y ayuda juntamente a mis hermanos a hacer lo mismo. En tu nombre oramos y pedimos tu bendición y dirección.